0: Eu quero, então, é, conversar um pouco. Eu sou Odja Barros e fui convidada pelo Flávio para entrar nessa roda de conversa promovida pelo Festival Reimaginar acerca dessas reflexões em torno dos 500 anos da reforma Protestante. E eu quero entrar nessa roda de conversa não é? como pastora batista, como especialmente alguém que trabalha com a questão de, de gênero e leitura da Bíblia na perspectiva de gênero e feminista. Então, eu quero essa roda de conversa, ou me incluir nessa roda de conversa a partir desse lugar. E é desse lugar hermenêutico não é, que eu tenho também ah, refletido em outros trabalhos que tem feito. E acho que anos esse, esse ano de, que nos convidou e nos convida a refletir sobre o legado histórico da reforma nos convida a refletir acerca de muitas muitas questões muitas muitas áreas onde a gente abre perguntas nem sempre a ah, a gente tem respostas não é mas assim abre muitas perguntas interessantes não só para círculos mais acadêmicos ou... É, de instituições ligadas à reforma, o movimento ecumênico tem feito muitas conversas interessantes as igrejas todas que mais de perto acompanham o legado né, da, da, da reforma, mas eu acredito que também ah, as igrejas locais precisam, né, vamos dizer assim, se envolver mais nessa conversa. Eu, uma das observações que eu fiz foi justamente essa, tentei observar como ah, as igrejas, as comunidades locais ah, fizeram parte dessas reflexões, fiquei curiosa para poder uh, acompanhar e ver como comunidades de fé no seu aspecto mais assim comunitário local uh, reagiu, conversou sobre isso, o que surgiu dessas conversas, e eu como pastora de uma comunidade batista local né, tentei provocar essas conversas e, e foi bom ter o retorno de como os crentes, as pessoas comuns da comunidade e se conectaram não é, a, esses, a essa celebração ou reflexão sobre os anos da reforma, como isso nos toca, porque, às vezes, assim, institucionalmente, tem é, um significado. Mas aqui nas comunidades locais também isso repercutiu e tem repercutido, não é? então eu quero mais ou menos aqui talvez compartilhar um pouco desse lugar. Não é? Apesar de estar também, vou estar incluindo aqui as minhas a nível minha porque a minha pesquisa como doutoranda tem a ver com justamente com que eu acho que ela, ela, de alguma maneira, se conecta a, a, a um aspecto né, importante da reforma protestante, que é a questão da interpretação da Bíblia, interpretação das escrituras. A minha pergunta de pesquisa, por exemplo, no meu doutorado, é como uma interpretação popular e feminista da Bíblia, aplicada a uma comunidade local, a uma igreja local, como ela pode provocar transformações e mudanças, é, principalmente isso, o meu, o meu enfoque vendo nas questões de gênero, de poder, relações de poder de gênero, é, no, na, no formato, nas configurações de poder de gênero numa, numa comunidade local. Para mim, isso tem muito a ver com essas reflexões atuais é, dos 500 anos da reforma. Não, e essa é, um, é uma pergunta que tem me acompanhado desde o desde meu trabalho de mestrado, que eu continuo trabalhando agora e tentando juntar, não é, tanto a minha experiência como pastora numa comunidade local e essa vivência comunitária tentando trazer para uma comunidade batista local que tem uma tradição de leitura, uma tradição histórica de uma leitura mais mais centrada, vamos dizer assim, numa, numa tradição mais conservadora das, da interpretação bíblica e pensando como é, um outro lugar de interpretação é, desde uma leitura popular e feminista da Bíblia, que 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 transformações isso isso tem tem provocado na história de uma comunidade local? E pensar isso, vamos dizer assim, a nível dos referenciais teóricos também, mas pensar isso a nível também da, da questão prática, não é? da questão do que nós podemos enxergar em uma comunidade. Na minha experiência, por exemplo, há 23 anos, numa comunidade local, na Igreja Batista do Pinheiro, vivenciando aquilo que eu digo, uma reforma mesmo, uma radicalização, inclusive, de reformas profundas, se inicia na minha perspectiva desde esse, esse olhar para a Bíblia. Primeiro, o lugar que a Bíblia ocupa na própria comunidade de fé. Né? Sair desse lugar de... de autoritativo, para se tornar, então, a Bíblia esse lugar de, de um texto para ser lido pela comunidade, interpretado pela comunidade, devolver a comunidade de fé. Assim, usa a o a nosso legado histórico, Anabatista e dos Batistas, que está entre os grupos que eu chamo dos pré pré-reformados, né, dos grupos mais radicais, e, e que defendiam, de fato, a, que a comunidade de fé é, de fato, quem tem o poder interpretativo das escrituras. Isso levado hoje à sua, a sua, vamos dizer assim, isso colocado em prática na sua inteireza, não é? é? Que efeitos isso tem numa comunidade de fé? Isso tem sido um pouco da experiência e essa é uma das questões que eu gostaria de incluir na nossa conversa, porque uma pergunta que eu coloco aqui e que eu coloquei para coordenar um pouco a minha conversa aqui é que, na minha perspectiva, quando a gente ah, olha para a reforma a partir do legado, da livre interpretação das escrituras, ou só as escrituras como sendo, não é, a a regra de fé e prática, como dizem os batistas, ou como dizia Lutero, que nós devia, deveríamos devolver não é, a leitura ao, da Bíblia ao povo, abrir o acesso do, da Bíblia na linguagem do povo, no idioma do povo, todo o processo de tradução e devolução das escrituras às comunidades, nós temos, claro, que celebrar, temos de fato que celebrar o legado da reforma protestante, nessa questão, não é que de certa forma rompe uma barreira que vinha sendo, não é, há muito colocada pela igreja da idade média, onde tornou a Bíblia um livro proibido inacessível, não é? E a reforma, sem dúvida nenhuma, nos nos lega, não é, essa é a possibilidade do acesso as escrituras mas a ah, eu acho que pensar agora 500 anos né de, depois é perguntar de fato o que interpretar para quem ou quem interpretar eu acho que essa é uma questão que ah, eu tenho refletido esses dias junto à minha comunidade de fé junto também a outros grupos e na minha reflexão na minha escrita eu tenho pensado muito sobre isso também que ah, nós precisamos, mais uma vez, assim, não só, contra, por exemplo, como batista, como comunidade batista, a gente afirma a centralidade das escrituras, a autoridade das escrituras, mas isso, ah, de certa forma, nos traz, vamos dizer assim, no, sino, historicamente nos trouxe ah, uma, li, uma libertação, vamos dizer, de uma tradição que, como protestantes, nós quebramos é, e desvinculamos a Bíblia e a tradição, não é? A, a... continua afirmando que Bíblia tem poder mesmo, no mesmo lugar, vamos dizer assim. E, como protestantes, nós afirmamos a centralidade e autoridade das escrituras. Para mim, isso, assim, de fato, na, na, teoricamente isso houve um rompimento histórico, mas na prática, assim, ainda presos a, eu diria que, uma leitura da Bíblia, interpretação da Bíblia, condicionada muito mais pelas nossas tradições do que pela liberdade, ou seja, o que eu quero dizer é que, na prática, a Bíblia é lida debaixo do poder da tradição das igrejas. Nós não temos, de fato, uma experiência, eu vou usar, assim, dizer que, na grande medida, faltam-nos experiências de uma leitura e interpretação livre das escrituras. Quando a gente fala livre interpretação, isso é muito amplo, não é? Isso é muito amplo, porque ah, nós não somos livres para ler interpretar o texto fora de todo um esquema não é? de tradições, de doutrina, de cultura, e nesse sentido eu acredito que nós precisamos, vamos dizer assim, assumir o lugar de radicalizar esse, essa, 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 esse grande mote da motes da, da reforma protestante, que essa bandeira da livre interpretação das escrituras. O que teria acontecido, por exemplo, com a história da igreja se de fato nós tivéssemos tido uma experiência de de ter liberdade, não é, no nosso na nossa leitura e interpretação da Bíblia. Na verdade, se afirmamos por um lado o princípio da liberdade da das escrituras e a liberdade da interpretação das escrituras, dizendo que não só o magistério da igreja não é religioso, tem autoridade para interpretar o texto bíblico, se isso foi uma afirmação, das afirmações da reforma, na prática nós fomos cada vez mais nos afastando desse, desse princípio a comunidade de fé tem perdido e vem perdendo esse lugar, não é, de ter liberdade na, nas inter, na interpretação do texto. Por quê? Porque quando, quando a igreja ou a comunidade local, ou até mesmo lideranças locais de uma comunidade de fé, vai ler o texto, ela não faz isso de, de maneira livre. Ela faz, claro, condicionada toda uma tradição teológica, doutrinária ou, ou cultural, que, de certa forma, aprisiona de novo o texto. Não é? Então, para mim, na minha experiência pessoal, na experiência de, de... junto com a comunidade de fé, é que de, é, de fato, revolucionário e libertador quando nós nos apropriamos de, de uma leitura bíblica libertadora e de uma leitura bíblica livre, livre daquilo que a gente chama de todas as tradições interpretativas, que na maioria das vezes são tradições interpretativas patriarcais, tradições interpretativas de, é, sexistas, racistas, interpretações... É, interpretativas que nos, nos ocultaram não é, muito da riqueza do texto com o seu legado mesmo narrativo e, e, e literário, e nos condicionaram a um olhar muito mais da Bíblia sendo instrumentalizada para justificar a, as doutrinas e e a, a teologia já desenvolvida de determinado grupo religioso ou denominacional, então, a Bíblia nunca teve, de fato, na minha perspectiva, eu digo assim, de, de experiência, não só de pesquisadora, mas de, 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 de vivência de uma comunidade local, é, nunca teve completamente livre, não é? A Bíblia é um livro preso a muitas coisas né até a preso a, a muitas amarras eu diria assim que não deixaram com que a bíblia cumprisse o seu papel não é dentro claro desse legado da livre interpretação das escrituras e, na minha perspectiva, eu entendo que, para que isso aconteça, nós precisaríamos, de fato, de uma eclesiologia também, vivenciada de uma maneira mais livre. E aí, nesse caso, eu, como na minha tradição batista, acho que uh, as igrejas livres, de tradição livres, congregacionalistas, como é a Igreja Batista, né, que que delega à comunidade local o poder, de fato, interpretativo, é, quem tem a última palavra do texto não é o clero, o sacerdote, porque isso não existe, uma classe sacerdotal, é, mas, a, vamos dizer assim, a revelação das escrituras e a interpretação viria de um processo comunitário, um processo interpretativo comunitário. Infelizmente, isso fica muito no no ideal e no princípio e pouco na prática. Para mim, radicalizar a reforma, não é, dentro da experiência eh, da igreja local, no que tange a questão da interpretação das escrituras, seria viver isso não é, na, sua, na sua plenitude, de fato, devolver a Bíblia ao povo, essa era a questão, e, e deixar com que o povo se sinta livre, não amarrado, Livre para perguntar, livre para indagar, livre para perguntar pelas ausências e pelas presenças não é, no texto, livre para se perguntar sobre onde está a palavra de Deus, por exemplo. E aí, quando a gente introduz é, como mediação para fazer essa, essa leitura a partir da comunidade, por exemplo, da leitura popular da Bíblia, que que como, como um referencial hermenêutico diz, olha, a Bíblia é uma coisa e a palavra de Deus é outra, coisa que demora a se quebrar, mesmo dentro do legado das igrejas reformadas e protestantes, né, que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus e não pergunta, por exemplo, aonde está e aonde continua a palavra de Deus para além da Bíblia. Então, a a partir, por exemplo, da leitura popular da Bíblia, a gente entende que a Bíblia, em diálogo com a vida e com a experiência da vida, ela se encontra com a palavra de Deus. A gente tem que procurar a palavra de Deus para além da Bíblia. Porque a revelação de Deus se deu num momento histórico no, no, e que foi registrado, essa experiência de revelação de Deus na história do povo, nos textos sagrados que aí estão, que nos ajudam a, a, a descobrir essa presença de Deus na vida do povo, naquele momento histórico, mas essa revelação continua hoje, a Bíblia continua sendo, vamos dizer assim, é, retomada na vida do povo. A experiência de Deus que é feita na vida do povo é tão importante que hoje a gente leia também essa palavra de Deus presente na experiência de Deus que as pessoas fazem hoje, é, de Deus na vida. Então, a leitura popular da Bíblia, que é esse movimento é, muito forte ainda hoje na, no Brasil e na América Latina, de, de, de devolver a Bíblia para as comunidades e, e para o povo, eu acho que nos deixa, vamos dizer assim, um... Eu, eu diria que foi uma experiência bonita de, 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 de reforma, não é? levada de fato às suas consequências mais práticas, Tivemos isso, claro, muito mais assumido na experiência no Brasil, pelas comunidades eclesiais de base, comunidades católicas, mas que muitas comunidades protestantes, que têm também assumido a leitura popular da Bíblia como metodologia ou caminho, de leitura da Bíblia, tem talvez experimentado aquilo que é uma das bandeiras da reforma protestante e que não vivenciada por muitas comunidades protestantes, que a Bíblia ainda é um livro clerical, não é? E que ainda não consegue de fato acessibilizar essa leitura e essa interpretação para as, para as comunidades. Então, eu creio que a leitura popular da Bíblia ela nos traz um instrumento que, de fato, viabiliza é, viabiliza muito essa liberdade para que a Bíblia seja a Bíblia da vida do povo, que seja lida, integrada à experiência e à vida do povo. Uma, uma outra pergunta, não só, e para mim isso responde como ler a Bíblia, como realmente, a partir dessa bandeira da livre interpretação das escrituras, é como se faz isso. Para mim, nós temos que oferecer, na verdade, é, além de fazer a crítica, o olhar crítico da reforma, aquilo que a gente não consegue ver na prática, é oferecer caminhos. Para mim, a experiência da leitura popular da Bíblia, esse movimento... Não é? que eu diria que o é um movimento de, de colocar a Bíblia no meio do povo, foi a experiência que, de fato, mudou a perspectiva é, histórica, não só né, de como a Bíblia é recepcionada no Brasil, na América Latina, e que eu acredito que traz consigo uma possibilidade muito grande para as comunidades que ousam, é, que usam se apropriar desse, desse caminho, dessa metodologia de leitura, que eu diria que, é, que usam a hermenêutica da confiança, da confiança que o povo é capaz, que a comunidade é capaz de, de ler, de interpretar e de construir conjuntamente um, um novo olhar para esse texto, e ser muito e ser desafiada por esse texto a fazer novas é, descobertas em torno das escrituras. Então, eu creio que esse tem sido o meu lugar de, de não só de pesquisa, mas de experiência numa comunidade local. Que hoje eu posso dizer assim: pessoas de diferentes níveis, inclusive sociais, econômicos, intelectuais, se reúnem em pequenos grupos de, de estudo e leitura da Bíblia com, a mesma, com uma certa, vamos dizer assim, com uma liberdade que às vezes, para alguém que, que não vive essa experiência, parece até ah, meio arriscado colocar pessoas de diferentes experiências. É, e, e se sentir livres para indagar o texto, para ler o texto e construir suas interpretações. Por exemplo, colocar-se em conflito com a Bíblia. Né? A hermenêutica do conflito ela surge no, no momento em que você devolve a, a palavra para a comunidade. Você vai ter momentos é, intensos, porque o, muitas vezes o texto ele indaga a realidade e outras vezes a realidade indaga o texto. Então, isso tem sido uma experiência interessante que eu tenho vivido na, na Igreja Batista do Pinheiro e grande parte das transformações é, que a Igreja tem vivido nas, sua, nas suas configurações não só teológicas, mas práticas, na sua eclesiologia, tem a ver... Eu diria, a ousadia de colocar o povo para ler o texto com liberdade de dar instrumentos, claro, isso não acontece de forma, assim, tem um processo, um processo onde você vai, não é, assim, capacitando ou orientando as pessoas no caminho e sim e claro e rompendo com o individualismo da leitura, porque eu acho que essa é uma questão para conversarmos também que tem a ver com a afirmar a livre interpretação das escrituras é, sem romper com a leitura individualista é um grande problema, não é? E talvez essa foi uma das consequências daquilo que a gente tem visto nessa proliferação né, de, de, eu diria, muito mais de, de, de cisões, principalmente nos movimentos mais, mais recentes, de pentecostais e pós-pentecostais, que ah, têm uma dificuldade de exercer, talvez, essa, essa leitura comunitária que rompe com o individualismo da interpretação. Não é o que eu leio, o que eu interpreto, mas o que nós lemos como comunidade de fé. Isso é um exercício, muitas vezes, bem extenuante, porque a gente precisa romper com a cultura da, da individualidade, né? ler como homens e mulheres, por exemplo, cedendo o cedendo lugar de um olhar individualista centrado no eu, no você para construir um processo de leitura comunitária, onde nós temos crianças, adolescentes, homens, mulheres, negros, brancos, é, héteros e não heterossexuais. O que é que acontece quando a comunidade se permite ler como um corpo comunitário? E esse corpo comunitário que, que quer se ver no texto, que quer dialogar enquanto é, enquanto pessoa que faz a sua experiência, não é, pessoal de fé, com as, suas, com as suas configurações de vida e querem e se sentem livres para indagar comunitariamente o texto. O que isso resulta, eu acho que... que é, Assusta muitas vezes, muitas lideranças e muitas comunidades, fazer essa trilha e esse caminho não é, da leitura comunitária da Bíblia, levar radicalmente isso, porque de fato até, por exemplo, isso autorizar... É, a, a autoridade do texto não é mais dada, ela é, ela é construída, não é? Essa coisa que sempre foi um peso assim, a, 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 a autoridade do texto, a autoridade do texto, nós vivemos sobre esse peso, mesmo depois da reforma, não é? E talvez a reforma, nesse sentido, ainda fortaleceu essa coisa de que o texto tem poder e autoridade sobre a comunidade, sobre a experiência de fé. Eu acho que isso foi uma coisa meio que, na minha perspectiva, muito mais de forma negativa do que positiva. Né? A autoridade mesmo é da vida e da experiência de Deus. Mas... E, a princípio, o texto tem autoridade quando ele é o reflexo dessa experiência da vida que a comunidade faz com, a, com Deus e que registra isso né, depois num texto que se tornou texto sagrado porque ele era o reflexo da experiência de Deus na vida daquele povo. O texto não, é, não, é, não tem autoridade porque ele é texto é, canonizado num determinado momento histórico, ele ele tem autoridade porque ele ele era o reflexo de uma experiência de viver um povo com Deus e só que isso levado como meramente um princípio virou eu diria muito mais um, um peso é, que nos impede nos impede nos impediu e nos impede de ter uma relação viva com a Bíblia... não é? e com esse texto... que é relato de fé e de experiência com Deus... então eu acredito que... nós deveríamos de novo nos perguntar sobre isso... quem é que tem a autoridade... porque isso é um conflito na vida de muito cristão e cristã... não é... assim... Ah, o que é que a Bíblia diz... e o que é que a Bíblia diz sobre tal assunto e tudo... porque o texto é autoritativo... o texto é normativo... o texto determina para a vida... Olha, desconstruir isso ah, é, é uma coisa que nós estamos ainda, precisamos talvez mais alguns 500 anos de história para nos, nos, nos libertarmos de fato dessa interpretação que eu diria. Do, do, dos princípios da reforma que não foram de fato, talvez, na sua, na sua origem, visavam libertar, mas que na prática criou novos, novos pontos de, de prisão para a experiência é, da igreja. Né? Então, para mim, esse foi um dos, dos conflitos que nós tivemos quando começamos a trabalhar com leitura popular da Bíblia na história da igreja, do Pinheiro, foi justamente essa dificuldade de responder. A Bíblia não é a palavra de Deus e o poder da Bíblia e é a Bíblia normativa. E nós começamos, então, a fazer experiência com o povo de ler a Bíblia, tentando se libertar das cargas doutrinárias históricas que nos aprisionavam e dizer, aí a Bíblia é, sim, palavra de Deus, porque ela ela registra a experiência de fé e de vida de um povo que narrou isso, depois foi sendo, não é, repassado primeiro de forma oral, depois isso se transformou em textos. Mas Deus continua falando hoje, continua. Então, como é que Deus foi? como é que se dialoga, então, com essa experiência de Deus que é, que é vivenciada hoje, junto com a experiência do povo, não é, que está também no texto da Bíblia, então dá o mesmo, o mesmo poder, vamos dizer assim, as duas experiências, a experiência de Deus registrada na Bíblia, mas a experiência de Deus registrada na vida hoje também. Então, essa, nós somos, somos de tradições, de, de religiões do livro... E, né, onde onde o, o livro sagrado começa a ter uma força, às vezes, muito... Isso, isso se torna idolatria, não é? E eu tenho trabalhado muito esse tema da idolatria do texto. A idolatria da Bíblia talvez seja algo que nós precisamos encarar de frente. Porque, há, por exemplo, Deus, um dos temas mais fortes da Bíblia é a condenação à idolatria. Tudo que se torna um ídolo, que se, se coloca acima ou no lugar do Deus que é vivo, atuante hoje, é ídolo. E a Bíblia, enquanto texto, na vida do povo, não é? muitas vezes, e da tradição cristã, tem se tornado um ídolo, não é? um ídolo, inclusive, cruel, que exige sacrifício, ou seja, não, não importa o que a Bíblia diz, a gente faz, nem, é, mesmo que isso contraria o princípio máximo da vida, por exemplo. E se a gente, então, a pensar sobre isso nós vamos ver que uma outra reforma precisa acontecer uma uma reforma radical nessa questão da de como olhamos o texto que lugar o texto ocupa na experiência de fé individual e de uma comunidade o que é que a gente chama de poder normativo autoritativo do texto sobre sobre uma, uma sobre a nossa tradição de fé né? aonde fica a experiência de vida, não é? Desde hoje também que a leitura do texto, como essas coisas dialogam, não é? Enfim, o diálogo na Bíblia, aquilo que é a política do povo, que aparece por presente. Deus misturar me... nas tradições desse povo, nesses lugares da palavra de Deus ou lugar da Bíblia na experiência de fé do povo. E essa, para mim, tem sido um recorte é, fundamental. E, a, e então Começando a agregar outras perguntas, ah, eu tenho perguntado como interpretar a Bíblia, como ler como interpretar, e outras perguntas é, que é para quem, com quem interpretar a Bíblia. Eu acho que gastamos muito tempo, por exemplo, perguntando como interpretar esse texto, a Bíblia como interpretamos, e na verdade, isso não tem nos levado lugar nenhum, não é? Porque ah, o texto é nós temos de, é, interpretar o texto, por isso que eu acho que nós te, devemos mudar a pergunta, porque enquanto não mudarmos a pergunta, nós vamos nos perder nas respostas, né? E o que eu tenho dedicado um pouquinho mais de, de pensar é não como interpretar o texto, mas como interpretar, por exemplo, a vida. Como interpretar, por exemplo, os corpos. Porque eu acredito que a, quando você lê a Bíblia livre... Né, de fato, liberdade de ler... você começa a perceber isso... que no texto aparece... vida feita pelo povo que caminhava com Deus... Como ler a história... Como ler a vida... Eles buscavam a fé... Interpretar a vida... As situações... Exemplo, os casos do dia a dia da vida do povo... Por exemplo... O assassinato de uma mulher... Como... Por exemplo... A concubina do Levita... Que foi abusada... Seu corpo foi esquartejado... Se tornava... A Bíblia... A ser lida pelo povo... E dizer... O que, é que a gente diz a isso... Para mim isso hoje é tão claro, não é? Como o sacrifício de uma de uma filha? Outro texto que, é, é, que me chama a atenção: a filha de Jafté. está lá também no, nos textos do Antigo Testamento. Uma menina que foi dada, é, morta em sacrifício porque o pai fez um voto. E de repente, por que essa história ficou gravada no texto? Como o sacrifício e morte de uma filha? se transforma em coisa necessária a ser refletida pelo povo a partir da sua fé, da sua experiência com Deus. Então, eu acho que a Bíblia, na verdade, deveria ser muito mais resgatada nesse sentido, assim, o que é que na vida hoje nos convida a pensar, a refletir sobre o que é que Deus, o que é que, o que é que a palavra de Deus é justamente isso, como é que esses fatos da vida, ou esses corpos, o corpo da, menina, da filha de Jefté, o corpo da concubina, o corpo do escravo, por exemplo, como nas cartas de Paulo, ele fala tanto do, da escravidão e da parte do lugar dos escravos, para dizer o que é que esses corpos nos disseram, quando ele fala do evangelho da liberdade, ele também está olhando para os corpos escravizados, por exemplo, do Império Romano. Os corpos, nas comunidades paulinas, tinham cor corpos livres e corpos que não eram livres. Ah, enfim, essas, essas coisas nos mostram que a Bíblia, na verdade, em sua origem, são reflexões sobre a vida, sobre os corpos, sobre as relações, sobre as experiências é, comunitárias, sobre as perguntas ao olhar... Para, para a realidade política, social e econômica, a voz dos profetas, que é uma indagação constante sobre as injustiças, enfim, sobre as injustiças sociais, políticas. Para mim, então, é, devolver a vida, a, a Bíblia para a mão do povo, voltar a afirmar a relevância da, da Bíblia hoje, seria devolver esse lugar para que ela nos mostre, na verdade, nos dê esse referencial de como não é, é, a gente se pergunta pela revelação de Deus na vida, porque eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a única coisa que eu consigo ver é isso, é como as comunidades, o povo olhava para a sua história, para a vida e para a realidade, perguntando, onde está Deus aqui? Cadê Deus? Para onde, onde ele vai? O que é que a gente vai diante de, de tal sem O que é que esse fato da vida nos revela sobre Deus? Ou quando não se sabe o que dizer e diz, por exemplo, até quando o Senhor diz um salmo... Olha, já, já, eu não sei, eu estou quase resvalando, porque não consigo entender porque os ímpios prosperam e os justos estão cada vez mais não é, em, em, em sofrimento, em... Para mim, tudo isso tem a ver com, com um texto que é muito... Na, no meu olhar muito vivo, não é? E, e, e me inspiro muito. Sou muito apaixonada por essa coisa de leitura da Bíblia porque consigo vê-la nessa perspectiva. E aí o que o que o que eu tenho tentado então até inve investigar cientificamente é que isso vivido numa comunidade de fé é realmente é, revolucionário, radicalmente revolucionário. Porque a Bíblia deixa de ser um livro autoritativo de cima para baixo e passa a ser um referencial de como vamos a ler a vida, os corpos, as realidades hoje. A Bíblia vai deixando pistas de como a gente lê não é, as novas situações e não no sentido de ser autoritativo, de determinar é, normas é, para para que sejam vividas hoje é, é, no sentido até, vamos dizer assim, como se fosse uma lei, não é? uma lei normativa que dirige a vida da gente a cada passo. Acho que isso, na minha perspectiva, é um olhar muito ingênuo ainda para a leitura da Bíblia. Enfim, então eu creio que, é, por exemplo, e também assumindo esse lugar de, de leitura feminista da Bíblia, uma das coisas que, que de fato eu acredito que foi um, a gente pode dizer como uma grande reforma não é, na maneira de ler e interpretar a Bíblia, provocadamente pela inserção das mulheres por exemplo, na, 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 nas ciências bíblicas, que era um lugar muito é, excludente para as mulheres, né? Então, nós, desde né, a da Bíblia da mulher, há mais de 100 anos atrás, quando foi feito o primeiro investimento numa Bíblia, né, feita a partir da questão de se perguntando pelo mulher, o lugar da mulher na Bíblia, e na vida não é isso tem gerado muitas muitas provocações a igreja a sociedade e acho que o poder o poder revolucionário que isso tem provocado e pode provocar é tão claro que existe uma resistência muito hoje mais conservadores e reacionários fundamentalistas com medo né, dessa leitura a partir não só da mulher mas dos corpos e dos que sempre foram vamos dizer assim subjugados silenciados é, que eram apenas os destinatários da nossa leitura e da nossa interpretação mas nunca foram protagonistas dessa interpretação então quando esses esses sujeitos interpretativos então, né, no processo mesmo de leitura e interpretação da Bíblia, isso revoluciona mesmo a forma e a maneira de ler a Bíblia nas igrejas, nas instituições, na sociedade, por exemplo. Quando a mulher assume esse protagonismo na leitura e interpretação da Bíblia, questiona toda a teologia é, é, masculina, é, centrada, né, androcêntrica, sexista e... Acaba que também a hermenêutica feminista da Bíblia, todas as suas ferramentas, acabam servindo também, servindo de instrumental para outros e outras, outros sujeitos também uh, silenciados, a quem foi negado também esse direito e que hoje tem se apropriado como é, pessoas homossexuais, também toda a comunidade negra, indígena, pessoas que nunca foram sujeitos da leitura da Bíblia, começam a dizer, ó, cadê o negro e a negra na Bíblia? Onde estão, então, os corpos que foram, vamos dizer assim, silenciados, não só na narrativa do texto, mas na sua leitura e na sua interpretação? Esses corpos estão aqui, existem, são presentes. Como interpretamos esses corpos? Como esses corpos interpretam a a Bíblia, então eu creio que essa essas ferramentas aqui eu estou centrando em duas ferramentas importantes, estou chamando ferramenta como instrumental, como algo que realmente trouxe possibilidade e caminhos para a gente né, realmente dizer assim vamos fazer uma reforma assim na leitura da Bíblia então quem é que está interpretando a partir de quem para quem como é que a gente faz isso então de verdade na minha na minha perspectiva de vista de, é, popular que sou como alguém que trabalha com leitura popularista da Bíblia pronto e tem sido revolucionários, revolucionários porque nos, nos dão os meios e os caminhos de fazer uma outra leitura da Bíblia, de fazer uma outra interpretação da Bíblia. E a partir daí, que sabe reconfigurar a igreja a partir de outros corpos, outros sujeitos que estiveram, vamos dizer assim, à margem né, dessa construção da igreja que somos, o que queremos ser, o que nos tornamos nesses 500 anos de história. Então, temos aí esse legado, né, que para mim, muito mais desses, desses sujeitos que tiveram que agora mesmo nos 500 anos da reforma todo esse resgate do lugar da mulher na reforma que sempre foi invisibilizado se a gente traz isso para as reflexões sobre leitura e interpretação da Bíblia quando as mulheres de fato entraram nesse projeto não é da igreja enquanto protagonistas de uma de uma interpretação e, e da Bíblia isso é muito mais, aí nós não temos, temos um pouco mais de 100 anos que as mulheres conseguem ter acesso às ciências bíblicas para poder fazer traduções independentes né, daquilo que era o olhar somente masculino, não falando só, do, nem, rompendo com o olhar não só eurocêntrico, mas ah, rompendo, inclusive, com olhares, mesmo, por exemplo, na teologia, por muito tempo. não é uma representação da sua, do, do seu olhar teológico, da sua insensão teológica, independente então, isso, Nesse sentido, a leitura da Latina americana que foi onde as mulheres atuaram de forma muito intensa desde o início da, do movimento da teologia da libertação, talvez os lugares marcantes para os é, da da igreja na América Latina, né, a Bíblia e as mulheres têm um papel preponderante na teologia latino-americana, porque nesse espaço nós tivemos uma atuação e uma construção das mulheres significativa, e as mulheres, então, se apropriando desse, dessa leitura da Bíblia a partir das mulheres, interrogaram a própria... A própria teologia latino-americana que concentrava ainda, concentrava muito ainda a partir também de um olhar muito, muito androcêntrico, né, e, e, e algumas vezes até meio sexista também, então, sem encarar, por exemplo, o, o patriarcado como um, um problema é, a ser denunciado e... E as mulheres fazem isso quando se apropriam da leitura bíblica, a partir não só das mulheres, e aí foi entrando outros eixos importantes, as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, e outros e outras sujeitos que começam também a serem parte, né, como sujeitos interpretativos, não sujeitos a serem interpretados pelos outros, mas para sujeitos interpretativos que interpretam e constroem não é, o seu olhar para o texto e para a vida. Então, eu acredito né, que temos ainda muito, muito, muito a caminhar nesse processo de pensar o lugar da Bíblia, o lugar das escrituras, na igreja, né, na sociedade, principalmente nesse momento político, social que vivemos, nesse momento que temos de crises institucionais e de uma retomada tão violenta e conservadora, eu acredito que nós precisamos radicalizar nesses caminhos que foram sempre caminhos muito marginais da igreja, da, tanto da igreja católica como da igreja protestante, esse lugar da leitura popular da Bíblia, da leitura feita a partir das margens, sempre ficou muito subjugado, nunca assumiu um centro. E cada vez que isso vai crescendo, existe uma reação forte, assim como foi a reforma, né? Assim, que acredito que tantas outras reflexões já foram passando por aqui para mostrar que a reforma teve seus limites, não é? E que quando se radicaliza para ir para o sujeito mais oprimido, como eram, por exemplo, todo, toda a classe dos, dos pobres e dos colonos que foram depois perseguidos, por exemplo, pelos reformadores, é, da mesma maneira, a minha, a minha sensação é que esses movimentos continuam meio que similares, o movimento histórico se assemelha, né, assim, em um momento que a igreja abre possibilidade para que a gente indague e entre na história questionando, não é, mas quando esse movimento começa a se na estabilização dos sistemas de poder, provocando mais rompimentos, então há uma certa reação de de controlar, não é? Nós queremos reformar, mas nem tanto. Então, quando a gente vai para a leitura da Bíblia, que que a, o movimento tem sido um pouco esse também, que sujeitos podem, não é, de fato ler, interpretar a, a, a Bíblia livremente? Quando a gente radicaliza nisso, a a própria a própria o próprio as próprias perguntas trazidas por esses corpos marginalizados que agora se apropriam do texto e dizem, não, eu quero, agora, não é, agora eu me sinto, não é, vamos dizer assim, é, ocupando esse lugar, não é, esse lugar também me pertence, é meu, de sujeito, de intérprete do texto, e então eu me sinto livre para para perguntar, para trazer perguntas incômodas, difíceis à igreja, eu digo igreja aqui enquanto instituição, então aí a gente começa a ter dificuldade de se abrir e acolher para essa, para a afirmação prática desse princípio, todo sujeito é livre para ler e interpretar as escrituras, a comunidade é quem tem o poder interpretativo, não é a instituição, não é o dogma, não é a tradição, nem cultural, nem religiosa, nem, nem política, ou seja, é a comunidade viva que interpreta, que elabora e reelabora. Na verdade, a comunidade é quem assimila o agora, né, está escrito, mas agora eu vos digo outra coisa. Quem tem o poder de continuar fazendo para mim essa reelaboração interpretativa, assumida, por exemplo, muitas vezes por, pelos profetas, depois por Jesus de Nazaré, feita por Paulo quando interpelou a interpretação é, mais radical dos judeus, que não incluiu os gentios, é Paulo que faz um, um olhar não é, provocativo à interpretação judaizante, e assim foram os grupos, as mulheres que interpretam e indagam o olhar, não é mais centrado no patriarcado e indaga, depois vem também todos os corpos marginalizados de pessoas homossexuais e trans e que não se veem contempladas naquele olhar, inclusive das mulheres, em algum, algum momento indagando as próprias mulheres que fazem leitura de gênero às vezes reforçando o binarismo homem-mulher e não inclui outros corpos, e aí essa abertura para sempre se deixar interpelar por um novo sujeito interpretativo, é um lugar, é, às vezes, que oferece algum tipo de desconforto, mas que eu não acredito que há outro caminho. Né? Se queremos sempre ter uma igreja reformada, sempre reformando, é se reformando a partir dos novos, dos novos sujeitos interpretativos que entram nessa leitura e nos, e nos interpelam com novas perguntas, com a experiência dos seus corpos, com a experiência das suas histórias de vida, a mulher é, que sofre um aborto tem uma experiência física, corporal e de fé que precisa ser trazida para a leitura da Bíblia, o, a mulher vítima de abuso de, de violência sexual, o homossexual que teve o seu corpo condenado, excluído da igreja, indaga nas suas interpretações ao texto, é, as pessoas ah, empobrecidas, escravizadas, que começam a ler o texto e dizer essa leitura está legitimando aquilo que eu sofro. Por outro lado, tem um texto que me conclama a me, me levantar contra... Essa opressão e esses opressores. Como fazer, conjuntar essas leituras e esses diferentes olhares e sujeitos? Esse é, é o, esse é o processo que eu acredito que nós precisamos ir sempre adiante, não é? de uma igreja comprometida com esse princípio da, da livre interpretação das escrituras. E quando eu digo livre, é todo sujeito é livre para interpretar integrando isso a uma comunidade de fé que eu sou extremamente não é, comprometida de que a leitura realmente... Que tem um, Para mim, o, o, eu creio que o que dá autoridade a uma interpretação é a, a, apenas uma coisa, é, é que seja uma interpretação construída em comunidade, em compromisso com o outro, com a fé... Isso que realmente qualifica, vamos dizer assim, uma interpretação que tem autoridade, porque ela é construída a partir de uma comunidade de fé, que conjuntamente está para entrar a palavra de Deus para seu momento histórico, para sua vida. É esse o movimento que construiu todo o texto bíblico toda a história bíblica, e esse movimento, ser fiel à Bíblia, na verdade, as escrituras, ser fiel a esse movimento que gerou a Bíblia. Leituras individualizadas, não são leituras a partir do seu eu e da sua circunstância particular, mas é uma leitura comunidade, uma comunidade que é diversa na sua, na sua forma de existir. Não é? se a comunidade faz isso, não é, respeitando a leitura a partir não só de si, mas do outro, é uma para mim é uma leitura que se constrói fiel àquilo que tem a da Bíblia na sua origem e é uma comunidade é uma leitura que tem autoridade, autoridade tanto quanto teve as leituras de fé feitas pelo povo nas Escrituras, guiada pelo Espírito, guiada pelo Espírito comunitário, guiada por um forte desejo de encontrar Deus na vida hoje, não é? na vida de tantos e tantas que buscam, não é? na sua comunidade de fé, interpretar a vida e a realidade, atualizando, na verdade, a palavra de Deus para as muitas demandas Hoje, eu acho que a, a reforma foi, foi muito isso, não é? Foi essa busca de responder a partir da palavra de Deus as perguntas daquele momento histórico da Europa naquele instante e daquele contexto da igreja daquele instante. Se queremos ser fiéis a esse legado e ao próprio legado da origem, das origens das escrituras, nós teríamos que continuar sendo fiéis nesse sentido, não ao que foi dito, o que já foi dito naquele momento, mas a ser fiel nesse princípio de uma leitura comunitária comprometida principalmente com as vidas, os corpos, os mais excluídos, porque assim foi como surgiu a Bíblia, né? quando Deus disse que viu, ouviu o grito e o gemido de quem estava sendo oprimido, veio e desceu, começou aí. A Bíblia começa extremamente aí, então uma comunidade que tem uma leitura para mim, que tem autoridade essa comunidade, que lê a Bíblia a partir dos gemidos do povo, e diz, Deus, o que fa... como é que a gente interpreta não é? isso? Isso é um pouco das, das reflexões, das conversas em torno da leitura popular da Bíblia, da leitura comunitária da Bíblia, não é? como é que a gente tem que continuar uma igreja reformada, é, e sempre reformando no aspecto né, da leitura e interpretação da Bíblia, para mim, passa por essas experiências. Espero que essa, essas, essas conversas aqui, desenvolvidas não só por mim, por tanta gente que tem passado aqui nessa plataforma aberta pelo, pelo Festival Reimaginar, que contribua para que a gente continue pensando, pensando que igreja queremos ser para os próximos 500 anos. Obrigada por esse tempo cedido, e a minha palavra não é, não é a última palavra, não é, é a palavra apenas de, de quem tem pensado, trabalhado, inclusive... É muito ajudada e acompanhada por uma comunidade de fé e me deixando, inclusive, indagar por muitas e muitas pessoas experiências. Espero que isso contribua para que a gente continue em nossas comunidades, é, ousando né, fazer reforma a partir de baixo, a partir das nossas bases primeiras, que são as nossas comunidades de fé localizadas, que tem uma história é única, não é? E que é a partir daí que a gente deve ler a Bíblia, interpretá-la e dar sentido novo a ela, e buscando a palavra de Deus para a vida do povo que continua gemendo, que continua sofrido, que continua sendo oprimido, e os corpos que estão sendo, não é? é vítimas de, de tanta opressão. E é a partir daí que eu quero sempre de novo começar a ler e reler o texto. É, que é a vida, esse texto escrito na história, na vida e no sofrimento do povo. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz.